0: Comment rendre des scripts partagés dans Linux? S'informer sur la tech. Vous êtes satisfait car vous avez créé votre premier script bash ou script PHP. Pour que tous les utilisateurs de l'ordinateur puissent les utiliser, vous pouvez les placer dans les répertoires les plus courants. Et quels sont ces répertoires? Pour que tous les utilisateurs de l'ordinateur puissent utiliser les scripts, vous pouvez les placer dans les répertoires les plus courants. Le premier, c'est slash usr slash local slash bin. Ce répertoire est généralement utilisé pour stocker les commandes et les scripts utilisateurs installés. Il est accessible pour tous les utilisateurs, mais nécessite des privilèges d'administrateurs pour y installer les scripts. Le répertoire slash usr slash bin est généralement utilisé pour stocker les commandes système. Il est également accessible pour tous les utilisateurs, mais nécessite des privilèges d'administrateur pour y installer des scripts. Et enfin, le répertoire slash usr slash sbin est généralement utilisé pour stocker les commandes système qui nécessitent des privilèges d'administrateur pour être exécutés mais nécessite également des privilèges d'administrateur pour y installer des scripts. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de règle spécifique pour les scripts personnalisés partagés, mais ces répertoires ne sont pas les seuls où vous pouvez placer un script. Le répertoire que vous aurez choisi doit être déclaré dans la variable d'environnement PAF. Cela signifie que lorsque l'utilisateur exécute une commande, le système cherchera dans ce répertoire en plus des autres répertoires déjà inclus dans la variable PAF pour trouver l'exécutable correspondant. Mais il y a également un répertoire qui s'appelle « opt ». Celui-là est un peu spécifique. Il correspond généralement aux programmes et applications qui ne font pas partie du système d'exploitation de base. Il peut contenir des programmes téléchargés et installés par l'utilisateur, ainsi que des applications évidemment développées par des tiers. Les programmes et les bibliothèques installées dans OPT sont généralement indépendants du système d'exploitation et peuvent être utilisés sur différentes distributions Linux. Mais il est courant de voir des sous répertoires créés dans OPT pour organiser les différents programmes et applications installés. Par exemple, un développeur pourrait installer un jeu dans OPT/games/mygame où un utilisateur pourrait installer un logiciel de traitement texte dans « slash opt »« slash office »« slash word processor ». Il est également courant de voir des sous-répertoires pour les différentes versions d'une application. Il est courant de voir un lien symbolique créé entre « slash usr »« slash local »« slash bin » qui pointerait vers un sous-répertoire du dossier « slash opt ». Cela permet aux utilisateurs d'accéder facilement au script depuis un autre emplacement, sans avoir à se rappeler ou saisir l'emplacement complet du script, ni à le déclarer dans le PAF. Retrouvez toutes les commandes nécessaires et toutes les explications sur mon blog, adresse que vous retrouverez dans le descriptif de cet épisode. Bonjour Saturne.
1: Bonjour Cédric, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va bien, beaucoup d'informations dans cet épisode. Des dossiers, des liens symboliques, enfin, beaucoup d'infos. Beaucoup oui,
1: un système d'exploitation, c'est assez complexe. Ce qui est bien, c'est de comprendre, de savoir un petit peu au moins... Euh quels sont les dossiers, un petit peu à quoi ils servent. T'es pas obligé de tout connaître par cœur, mais le fait de connaître les principaux, ça te permet de retrouver ce que tu cherches et de comprendre euh, où va se placer les dossiers, euh, genre les sauvegardes de ton jeu, tu sais un petit peu où aller les, les retrouver. Voilà, ça peut être sympa de savoir comment ça fonctionne.
0: Là, la problématique était de dire, voilà, j'ai créé un script bash, donc une succession de commandes qui fait des actions sur l'ordinateur de manière linéaire, ou un script PHP d'ailleurs, et dire, ben voilà, je veux le partager avec tous les utilisateurs de la machine. Euh, donc, lorsque je vais taper le nom du script, que celui-ci soit exécuté de manière transparente, comme on pourrait faire un LS ou une autre commande en terminal.
1: Ce qui est important aussi, quand tu connais tes, tes dossiers et tu sais comment ils sont organisés, si tu veux effectivement te servir du terminal, t'as plus facile à, à retrouver et à comprendre où tu es, tu réussis à visualiser dans ta tête euh, l'endroit où tu te promènes dans ton système d'exploitation.
0: C'est ça. Alors là l'avantage, à un moment j'ai parlé de notion de PAF, de la variable d'environnement PAF, qui est en fait une variable dans la mémoire qui va dire où se trouvent les programmes. Donc, en regardant le contenu de cette variable, vous retrouverez la commande à taper dans le blog. En visualisant ce PAF, on peut voir que le dossier usr/bin peut contenir la liste de tes scripts.
1: D'accord. Quand j'achète je, un jeu et que je le télécharge pour le mettre sur mon PC, en fait, sur euh, quand euh, les utilisateurs Windows font ça, ils ont un point exe. Moi, quand je le fais sur euh, sur mon PC, du, comme je suis sur Linux, euh, des fois j'ai un point sh, donc un point script. C'est un installateur. Euh, je fais euh, tout simplement un graphique, hein, je, je le rends exécutable, donc euh, clic droit, euh, exécuter euh, ce logiciel comme un programme, je referme et ensuite je peux cliquer dessus, ça lance l'installateur et il va s'installer euh, tranquillement dans les dossiers que tu as indiqués euh, sur ton article.
0: Donc ton script SH, comme tu viens de le dire, il recopie le nécessaire dans, les, dans la différente architecture de, de Linux. Il y a certains binaires qui vont se retrouver dans usr/bin ou enfin dans l'un des dossiers que j'ai indiqué. Ça c'est une chose. Par contre, ce qui est important c'est le téléchargement de ton .sh qui est également un script. Celui-ci tu le rends exécutable mais en fait tu le rends exécutable que pour toi. Donc tu n'as pas besoin de le déplacer où que ce soit parce que derrière tu fais clic clic et ça le lance. Donc les scripts qui n'ont pas besoin d'être partagés comme le programme d'installation lui tu le laisses dans ton dossier et quand tu fais clic clic ça va l'exécuter de manière automatique. Tu vois la différence entre un script partagé que tous les utilisateurs devront utiliser et un script qui reste uniquement ben, dans ton dossier et dont tu on a besoin peut-être qu'une seule fois.
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est exactement ce que je voulais dire, en fait. Parce que, du coup, quand tu installes un jeu sur ton ordinateur, tu veux que tous les utilisateurs puissent l'utiliser.
0: C'est le programme SH, enfin c'est le BASH que tu viens de télécharger, qui va faire le nécessaire derrière. D'ailleurs, toi, tu télécharges un, pro, un BASH. Certains peuvent télécharger également un point dem, euh, deb pardon ou rpm et en fait c'est équivalent à un point sh alors équivalent c'est un peu grossier en fait le résultat est le même le point deb va contenir tous les programmes et tout le descriptif des fichiers qui doivent être installés sur ton ordinateur en fait c'est une espèce de grosse archive compressée qui va faire le nécessaire mais le résultat sera le même c'est-à-dire que tes programmes seront bien copiés au bon endroit par contre au niveau point sh c'est simplement un petit programme, un petit script qui va aller télécharger les différentes composantes et les copier au bon endroit.
1: Merci pour l'explication Cédric. Donc en fait quand j'installe, j'ai téléchargé mon jeu, je viens d'acheter mon jeu, il est téléchargé, je le rends exécutable, je l'installe et du coup je l'installe en simple mode utilisateur et je me mets pas en utilisateur euh, suprême, en mode root pour pouvoir l'installer de manière à ce que le, le jeu reste euh, accessible à tous les utilisateurs et puis pour qu'il n'ait pas euh, des droits euh, dont il n'aurait pas vraiment besoin et qu'il ne puisse pas exécuter des choses ou se servir de choses. Euh, dont il n'est pas censé euh, se servir sur mon, sur mon système d'exploitation.
0: Alors, ta crainte est justifiée. À mon avis, la réponse n'est pas tout à fait celle-ci. En fait, tu utilises le soudou, le root, ou s'élever avec les droits administrateurs système, parce que tu vas être obligé de faire des actions qui vont nécessiter le root. Alors, en effet, c'est dangereux, parce que tu donnes un programme, à un bash, tu lui programmes le droit suprême, et tu ne sais pas trop ce qu'il va faire. Si, il va te dire « j'installe le jeu », mais concrètement... Es tu sûr qu'il va faire que ça? Est ce qu'il va pas te modifier des composantes dans le système? Ça, j'ai envie de dire, c'est un risque à prendre. Donc, toi, tu le fais pas, tant mieux. Ça veut dire que le script n'a pas besoin d'avoir d'accès à des composants, à des fonctions qui nécessiteraient euh, l'élevage de droits, de, de passer admin. Mais je prends un exemple. Quand tu installes un logiciel en utilisant APT ou la Logitech, à un moment, ça te demande ton mot de passe. C'est pas pour faire beau, pour dire coucou, tu es sûr que tu veux faire ça? Non, en fait, le mot de passe permet de télécharger temporairement euh, les droits root pour pouvoir actionner ben, APT, DNF, YUM, etc. Car tu ne peux pas installer un programme comme ça sans s'élever les droits. Mais donc, je le répète, exécuter un script avec des droits sudo, ça peut être dangereux si on n'est pas sûr de ce que fait le programme ou le script.
1: Je te remercie beaucoup de cette explication, Cédric.
0: Voilà. Par contre, ce qui est important également, tu me dis, moi, ça m'évite de le contraindre, de, de contraindre le bash tu as raison, ça va le contraindre et ça va éviter d'avoir des droits sur des dossiers auxquels tu ne veux pas qu'il y accède et de partager ce programme à d'autres. Tu as raison. Par contre, je le dis bien que le dossier slash usr bin, tu vas peut-être obligé de déposer ton script avec les droits admin. Non, pas pour dire que c'est l'admin qui aura les droits dessus, mais tout simplement, le, le tronc commun parmi tous les utilisateurs, c'est le root. Et il y a des moments, tu es obligé d'être en root pour pouvoir faire des actions, même pour copier un simple fichier d'un dossier à un autre. Très bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Tu veux compléter quelque chose
1: euh, Non, c'est assez clair. Je... Ouais. Je pense qu'on qu a fait le tour. Je te remercie beaucoup.
0: Je t'en prie. Évidemment, il y a d'autres dossiers, d'autres répertoires importants dans Linux. Ce sera l'objet du prochain épisode et après, on pourra partir sur la notion de partition. Oui, parce qu'il y, y a un lien très fort entre les dossiers répertoires et les partitions. Donc, je pense que c'était important de commencer d'abord par les répertoires avant de partir sur ben, les partitions. Vous pourrez retrouver donc l'article concernant les dossiers, les scripts partagés dans Linux. Vous verrez, vous aurez un long paragraphe sur cette fameuse variable PAF, plus d'explications sur la variable PAF, et pourquoi pas écrire votre prochain script PHP et le mettre à dispo de tous les utilisateurs de votre machine. A bientôt Saturnin.
1: A bientôt Cédric, au revoir, au revoir tout le monde Bye bye